0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode sein dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und schwitze in meiner Dachgeschosswohnung umher. <lacht> und wie immer spreche ich mit René.
1: Genau, den ich im Dachgeschoss wohne, den aber auch ziemlich warm ist.
0: Worum <lacht> geht's heute?
1: Na da du mit der Begrüßung angefangen hast, waren wir noch gar nicht so weit, uns das Thema so ganz ähm,
0: einzukreisen. Ja, wir hatten ja überlegt, dass wir eine Weiterführung von dem Letzten machen wollten. Also wie, was für Folgen das hat, wenn die Zweifel um Diagnose und diese bestimmten Formen von Gewalt, wenn die so präsent sind. So was das, was es für Auswirkungen auf die Selbstvertretung und die Selbstorganisation von Betroffenen hat.
1: Ja, es war so ein bisschen die eine Seite und ich glaube, wir wollten dem entgegenstellen schon auch so ein bisschen die Sichtbarkeit dieser Themen aus Betroffenen-Sicht. Unter anderem im Internet. Mhm. Genau, wollt ihr denn noch was zum letzten Podcast sagen?
0: Nö, wir haben ja dann so ewig langen Text geschrieben und wo ich also ich glaube nicht dass den irgendjemand liest oder also weiß ich nicht ähm, aber irgendwie hatten wir dann das Gefühl okay wir haben irgendwie alles ausgedrückt was was uns wichtig war hattet ihr da noch was <lacht>
1: Also uns hat das schon thematisch noch ein bisschen beschäftigt. Den Text haben wir dann gar nicht mehr geschrieben. Wir haben noch so mit zwei, drei Menschen drüber gesprochen. Nö, und für uns war das jetzt eher, genau, dass wir heute nochmal weiterreden und vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive mhm.
0: Habt ihr denn bei der, ähm, weil du vorhin diesen, diesen anderen Aspekt ähm, aufgebracht hast, von der Sichtbarkeit der Themen im Internet, wollen wir damit anfangen? Da magst du einmal beschreiben, woran du da so gedacht hast? Mm. <lacht>
1: naja, das letzte Mal war unser, unser, der, also der Aufhänger des, des Podcasts ja diese, diese benannte, da auch benannte Darstellung und ähm, uns ging es schon auch nochmal durch den Kopf, dass er, also uns geht das so und ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, dass halt wir ja schon auch eben mit dem Podcast oder eben auch mit den Sachen im Blog versuchen, die Themen sichtbar zu machen, aber eben tatsächlich aus unserer Sicht. Und da gibt es ja einige. Wir finden das total hilfreich. Wir lesen das auch manche Sachen immer mal wieder. Man ist unterschiedlich, glaube ich, welche Texte einem dann gefallen oder welche mhm. Blogs oder Sachen man so liest. Aber ich merke, uns tut das oft einfach auch gut. Oder für uns ist das auch
0: was... Ne? Ja. Also
1: was wir wertschätzen, dass es diese, diese, diese Sichtbarkeit gibt.
0: Ja, aber nicht, also meinst du die Themen rituelle Gewalt oder meinst du das Thema viele sein?
1: Beides ein Stück weit, also.
0: Weil das war ja nicht, worum es in diesem Film ging, ne? Das ist ja irgendwie, ich glaube da, da... Also, ne, es überschneidet sich ja ein Stück. Ja, genau. Also für
1: uns ist es oft das Gefühl, dass die Blogs, die wir lesen, weil sie grundsätzlich mit dem Thema viele sein, ähm, umgehen, dass, da, dass das ja eigentlich auch die Orte sind, wo wir dann auch Sachen zum Thema rituelle Gewalt lesen. Ja. Ähm die wir auch eher lesen, also ich glaube, wir bemühen uns jetzt weniger ständig irgendwelche Fachartikel oder Blogs von Nichtbetroffenen zu finden, ja. wo da jetzt was zugeschrieben steht, sondern wenn, lesen wir, glaube ich, eher Sachen von Leuten, die selbst betroffen sind.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, nicht betroffene Leute schreiben eher special Webseiten und Bücher und Fachartikel und special Special, fachlich, speziell, super objektiv, TM. Das ist auch nichts, was man sich einfach so durchliest, um sich selber darin zu finden, oder? Also es geht uns zumindest so. Wenn wir uns in Texten finden wollen oder ein Problem, das wir haben, oder Themen, die uns beschäftigen, dann helfen uns Fachartikel in der Regel nicht weiter, sondern setzen eher so einen, einen möglichen Rahmen da drum rum. Mhm. Also die Repräsentation, ihr lest Blogs, weil...
1: Wir lesen Blogs, weil ähm, ich glaube, in dem Falle oder zu diesem Thema lesen wir, wie heißt es auch es kommt auch oft darauf an, was da was da angekündigt ist. Also, es ne, gibt Artikel, die lesen wir eher vorsichtig, weil das Themen sind, wo wir uns selber uns dann vielleicht auch noch unsicher fühlen oder eben nicht genau wissen, ähm, was so der Zweck oder. Der, die Art und Weise, wie da geschrieben wird. Und dann gibt es kleine Sachen, die uns unglaublich helfen und wenn es nur der Moment ist uns da drin in irgendeiner Form wiederzuerkennen oder irgendetwas von uns wiederzuerkennen und das für uns abgleichen zu können oder zu lesen einfach, wie geht's anderen oder was beschäftigt andere bei dem Thema. Ich glaube, das sind die Artikel, die wir am häufigsten dann lesen, ja. wenn, wir, wenn sie mal irgendwo auftauchen.
0: Und das ist dann auch die Sichtbarkeit, die ihr habt? Oder gibt es auch noch andere Quellen, wo ihr das Gefühl habt, okay, hier werden Betroffene sichtbar? Also ich denke jetzt gerade an, also für mich ist die Frage, geht sowas nur in Blogs oder gibt es noch andere Dinge, wo das so ähnlich eh funktioniert?
1: Ich überlege gerade, also ja klar, also es gibt ja auch Selbstbetroffene, die sichtbar sind und das Thema vertreten, alle die dann irgendwie auch wieder aus so einer beratenden oder Helferperspektive. Mm. Gott, ich überlege gerade. Ähm,
0: ich dachte jetzt gerade an so der, der Betroffenenkongress vielleicht oder der Mitsprachekongress.
1: Ja, der mhm. Betroffenenkongress, der war ja nun erst der ja. Mitsprachekongress. Da haben wir dann einen äh, für uns spannenden Moment, weil wir da hingehen als Betroffene. Mhm. Aber ähm, letztlich so ein Stück weit eigentlich gern unsere Anonymität wahren würden. Ähm, weil der in Berlin sein wird. Da ist für uns so, das ist so, so, das ist ein Stück weit zwiespältig, weil wir dann als Betroffene in die Situation kommen, in einer Umgebung, wo wir eigentlich gern sichtbarer, sichtbarer wären, uns eher unsichtbar zu machen. Und das verhindert ja dann auch die Kommunikation über so ein Thema. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber es stimmt beides, also der Mitsprachekongress, aber vor allen Dingen auch der Betroffenenkongress waren ja seltene Momente, in denen das so ganz eigenen Raum hatte, mhm. auch noch mal außerhalb vom Internet. Ja. Ich weiß nicht, gut, für uns ist es dann ein Stück weit die Selbsthilfegruppe noch, wobei wir da mit solchen Themen relativ vorsichtig sind. Also die stehen da nicht im Mittelpunkt und mhm. da weiß man eher oder ne, da nimmt man eher an oder weiß, um, um, dass es einen Hintergrund bei anderen ähnlicher Art gibt oder geben könnte.
0: So, aber da reden wir dann letztlich nicht in der Form drüber.
1: Ich weiß es nicht, Fällt dir oder wie ist das für
0: euch? Ja, wir hatten noch irgendwie früher eben Zeitschriften, also sowas wie die Distanz oder, ja gut, andere haben wir nicht gelesen, also die Distanz war das dann für uns und Foren und ja, ein Stück weit auch, also dann ging es nicht so konkret um diese Form der Gewalt und auch nicht konkret ums Viele-Sein, aber schon versteckt und verklausuliert irgendwie auch in Klinikgruppen. Also in der Klinik mhm. ging es da manchmal drum, wobei das halt dann ja also, also wir waren in Bielefeld lange Jahre zur Intervalltherapie und die haben da die die Regel, dass man mit Patienten eben nicht darüber redet, über solche Dinge. Und dann redet man auf eine total anstrengend merkwürdige Art durch den Rücken, über den Hinterkopf, durchs Auge, Art ah, doch drüber. Irgendwie, also mhm. so. Und ist dann intellektuell so gefordert, dass man auch nicht getriggert wird. Also vielleicht ist das der Trick daran, keine Ahnung, aber also da gab es schon auch Personen, die wir kennengelernt haben, wo wir durch unser einfach durch die Art, wie da rum drumrum getanzt wurde, schon gemerkt haben, ah, okay, wir reden darüber. So. Also da hat es auch eine Sichtbarkeit gekriegt, aber auch da, und ich fand das da so bezeichnend für so einen gesellschaftlichen Umgang oder die gesellschaftliche Sichtbarkeit insgesamt von dem Thema und von Betroffenheit von dem Thema, ritueller Gewalt oder organisierter ritueller Gewalt. Und auch viele sein. Also, dass das dann manchmal in manchen Kontakten wieder Elefant im Raum ist, ne, und aber man dann in der Klinik ist es halt dieses, diese Regel und in der Gesellschaft ist es das Tabu, darüber zu reden, also das so zu benennen auch, ne. Es war dann wiederum ganz interessant, das so zu beobachten, dazu mitzukriegen. Also, das sind so die, die Stellen, wo Menschen für uns sichtbar geworden sind. Allerdings gibt es da auch Schwankungen. Das wäre jetzt das, wo, wo wir dachten, dass das Thema so ein Stück weit hingeht, ist, ähm, dass wir manchmal das Gefühl hatten, wir werden angelogen oder jemand behauptet Dinge, um von mir für jemand gehalten zu werden, der von dem Thema betroffen ist. Und das bringt... Also es, hat, es bringt uns bis heute so in so eine total ungute Situation, in der wir uns dann irgendwie fragen, okay, warte mal, sind wenn wir das jetzt kritisieren oder wenn wir das jetzt offenlegen, dass wir uns so fühlen, werden wir dann für jemanden von False Memory gehalten oder jemand, der grundsätzlich nicht dran glaubt oder so? Das merken wir auf jeden Fall immer wieder. Also habt ihr auch so eine Erfahrung schon gemacht oder eher nicht oder… Nein,
1: ich überlege gerade, ich glaube, wir haben sie noch nicht gemacht. Oder eher, doch, wir haben auch schon Dinge kritisch hinterfragt, also andere und uns selbst auch, und kennen dann den Effekt auch. Ähm, ich glaube, oft genug sagen wir aber genau deswegen dann auch einfach nichts. Ja. Ich habe gerade überlegt, ähm, also beim letzten Mal war unser Thema ja auch ein Stück weit diese diese offene Heme und dieses Verächtliche und ähm, in den Raum stellende, dass das alles so sehr unwahr sein muss. Und das Gegenstück ist ja so, oder ich habe gerade überlegt, wie weit das, wie wir damit umgehen, wie das, wie, wie die Sichtbarkeit dann tatsächlich ist oder das, was einem begegnet, wenn man, wenn man versucht, darüber zu sprechen oder wenn man Sichtbarkeit sucht, ne, wie weit das nicht auch daraus resultiert. Also ich glaube, das war ja so ein bisschen auch dieses, warum es dann einfach auch Thema war. Weil, weißt du, wir haben gerade beide sehr viel gesucht nach, na wo ist es denn sichtbar für uns oder wo wo, wo ist denn das Thema ja. und kommen auf sehr also teilweise einfach auch oder eigentlich sind es alles geschützte Räume ja ja die ähm, eine gewisse Zugangs äh, Voraussetzung in irgendeiner Form haben ähm, Tageszeitung Litwasssäule,
0: ja eher nicht
1: Gespräch am Kaffeetisch Gespräch mit Menschen, die man halt ne, die man begegnet, da kommt es halt eben nicht vor. Ja. Ähm, eben halt letztlich in, in Schutzräumen und das hat, glaube ich, genau mit diesem Effekt zu tun. Ich glaube, das eine ist halt so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, das, was ihr gerade beschreibt, das ist ja auch so ein untereinander Umgang untereinander damit, mhm. oder? diese diese ja. dieser Verdacht, wenn man Dinge hinterfragt ich glaube, da ist der, Un also, unser Umgang ist zum Beispiel auch unterschiedlich, ob wir mit Menschen zu tun haben, von denen wir nicht wissen oder von denen wir eben wissen, die, ja, die haben damit keine Auseinandersetzung oder keine Berührungspunkte. Und von Menschen, wo wir wissen, die haben da irgendwie irgendeine Auseinandersetzung auch schon mit gehabt. Also, selbst da reagieren wir ja oder gehen wir, agieren wir unterschiedlich, wenn es ums Thema geht. Aber letztlich merken wir oft, wie oft wir halt auch da drumrum kaspern, mhm. ne? das Vermeiden, das konkret zu benennen oder die Wörter einfach an sich weder für uns noch für andere benutzen. Also ja. ob quasi das Aussprechen per se schon sofortiges Infragestellen irgendwie zur Folge haben könnte oder müsste oder so.
0: Ja, ja, obwohl wir machen das ja bei uns im Blog auch. Also wir schreiben da seltenst von ritueller Gewalt. Also ich glaube, wir haben irgendwie ein paar Texte, wo wir das überhaupt so getaggt haben. Um, aber das machen wir, weil wir, also gar nicht mal aus diesem, wir wollen nicht angezweifelt werden Ding raus, sondern aus dem, ähm, so aus der Intention heraus, dass wir auch bestimmte Fixierungen vermeiden wollen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade Blogs, wenn da 5000 Mal rituelle Gewalt drin steht und irgendwie es einzig und allein um rituelle Gewalt geht und alles, worum es geht, Sekten sind und, und an, am besten auch noch irgendwie mit allen möglichen, mit Videos aus Amerika, mit Beweisen dafür, also so dieses ganz Krasse, in diesem Blog werde ich beweisen, dass es das gibt. Ähm, also so, so ganz, wenn da so ganz viel, Anstrengung dahinter steht, das zu belegen, ja. dann zieht das bestimmte LeserInnen an. Und das zieht auch diesen, diesen Wahr- oder Falschdiskurs wieder an. Und dann geht es auch schnell wieder um, ich will immer noch FSME sagen, also False Memory, <lacht> Dixie da, die zieht es ja an. Dann auch wieder. Und das wollen wir in unserem Blog nicht haben. Und ich glaube, wir haben uns da irgendwie eine ganz schön, also das ist für uns eine total ungute Situation, weil sie uns einschränkt und bedeutet, dass wir genauso das Tabu aufrechthalten, gegen das wir ankämpfen oder das wir selber kritisieren. Aber ich weiß auch keinen anderen Weg, außer den, den wir jetzt eingegangen sind, nämlich indem wir es organisierte Gewalt nennen, oder in manchen Texten dann äh, organisierte rituelle Gewalt und das aber nicht zum zentralen Thema von einem Text machen und auch niemals in dieser äh, Wahrheit falsch, ist es eine Verschwörungstheorie oder nicht, wer hat Recht, bla, bla. Also wir stellen es nie in Frage, dass es das gibt, stellen das nie zur Debatte und hoffen dann, dass, es, dass diese Texte oder diese Herangehensweise eher Menschen anspricht, die sich schon länger und auch auf einer konstruktiven Ebene damit auseinandersetzen wollen. Oder auf so einer Ebene jenseits von ja, das gibt es oder nein, das gibt es nicht. Weil ich frage mich halt manchmal, ja, vielleicht ist das auch, ja, vielleicht ist, trägt es dann doch irgendwie auch so ein bisschen zum Tabu bei. Also, und auch dazu, dass es halt nicht sichtbar wird als das, was es ist, in all seinen Facetten, und so. Weil ich weiß auch nicht, würdet ihr sagen, dass man als Betroffene, die, wenn sie, das, wenn sie sich schon, also wenn man sich als betroffene Person sowieso schon dazu entscheidet, was darüber zu schreiben, glaubst du, man hat dann auch so eine Pflicht, das so zu machen? Also, dass man das dann so, also, weißt du, wie ich meine, dass man das dann so richtig mhm. krass thematisiert und irgendwie auch nichts anderes kennt?
1: Nee, das, nee, das auf keinen Fall, also wir machen das ja ähnlich, wir schreiben, wir würden da, glaube ich, in keinster Weise so eindeutig drüber schreiben oder das äh, so als Hauptüberschrift wählen. Ähm, ein Stück weit, weil wir das so nicht können, aber ein Stück weit auch, weil wir denken, ja, es ist nicht der Dreh- und Angelpunkt in allem, auch wenn es in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es dann eine Verpflichtung gibt, das zu tun, aber es gibt diesen Moment von, mit welch, aus welchem Grund auch immer, es eben so ein Stück weit zurückgehalten wird, weißt du? Und ich ja. glaube, das macht es halt manchmal so schwer, weil manchmal ist es ja auch gut, wenn die Überschrift eben ist, was weiß ich. So geht es mir mit, ich mir fällt, ich,
0: so, so lebt es meine? sich mit den Erfahrungen genau. virtueller Gewalt. Blink, ja. blink, so hier exklusiv, special. Texten,
1: aber, ja. ja, aber ne, ich finde das, also ich finde das schrecklich, wenn das quasi so ein Dauer einseitiges Ding wäre, aber gibt schon auch Momente, wo ich das auch mal gut finde, wenn, wenn es nicht darum geht, sich das verklausuliert äh, zu entschlüsseln und dann irgendwie ähm, ich glaube, ich weiß nur nicht, was, wo, wo, ist die, wo, wo ist das Huhn und wo ist das Ei. Mhm.
0: Also mhm. Ähm, ja. ja, und wie ist es richtig? Also ich denke halt oft also gerade als wir angefangen haben, uns im Internet umzuschauen, ob es Selbsthilfegruppen und Foren gibt und so, sind wir auf sehr viele Webseiten gestoßen, wo Leute Informationen über damals noch multiple Persönlichkeitsstörungen zusammengestellt haben und richtig aufwendig, also richtig viele Massen von Text und Quellenangaben, halt ganz viel amerikanisches Zeug, aber auch also so irre viel Arbeit hat dahinter gesteckt. Aber es war dann so aufbereitet mit so einer Fackel, so einer animierten Fackel Aha. an der Seite, so eine komische Schlossoptik. Und dann irgendwie, wir sind die kleinen Wattewölkchen, die jetzt hier darüber schreiben, wie es ist. Vieles, also so, das war so eine Selbstdarstellung, die auf der einen Seite, wo die Personen, die sich da dargestellt haben, total infantil gewirkt haben. Also gar nicht. Ja, einfach nicht erwachsen, nicht verantwortungsbewusst in irgendeiner Form und in so krassen Kontrast dann diese Auseinandersetzung mit Gewalt und expliziten Darstellungen irgendwie das gab Seiten die da ging irgendwie dann hat ein, ein Hund geheult, wenn wir die aufgemacht haben. Also so wo ich wo ich also wir waren nicht weggetriggert, aber wir fanden das einfach unangemessen für so eine Auseinandersetzung. Und ist es jetzt auch nicht so, dass wir uns da damals irgendwie gesagt hätten, also ich brauche das jetzt hier, aber wissenschaftlich und hochobjektiv und so, so war das auch nicht. Aber ich glaube, so ein Vortrag von Wattewölkchen25, die mir irgendwie so geschwärzte Militärberichte über MK-Ultra vor die Augen hält, war jetzt auch nicht unbedingt das, wonach ich gesucht habe, also … Weißt du, wie ich meine? Also es war so irritierend, dass ich zu, zuweilen dann auch wirklich so dachte, ähm, ist das Satire? Oder ist es, also ist es ernst gemeint? Oder ist es einfach nur unsensibel? Oder ist es, ist es einfach so eine individuelle Art, sich auszudrücken? Und ist deswegen, entspricht deswegen einfach nicht so mir oder dem, dem, was ich suche? Und ich habe halt irgendwie im Lauf der Jahre jetzt da wirklich auch so einen Knall. Also, wir denken irgendwie immer, wenn wir mit solchen oder also so ähnlich aufgebauten Seiten konfrontiert sind, ne, ist das Erste, was wir denken, das ist doch ein Fake. Das haben doch, das haben doch solche Leute ins Netz gestellt, die, die dafür sorgen wollen, dass Betroffene genauso wirken und deswegen diskreditiert werden können. Mhm. Also gar nicht, dass es Betroffene sind, die das machen, sondern dass es irgendwie Leute sind, die ein Interesse daran haben, dass Betroffene so wirken. So. Und ich weiß nicht, ich das hat damals dazu beigetragen, dass wir uns wenig vernetzt haben und im Laufe der Jahre hat das ja nie aufgehört. Und dieser ähm, also bis wir das dann reflektiert haben, dass das sowas Internalisiertes ist, dass wir da Menschen abwerten und ihre Selbstdarstellung aufgrund solcher ablehnenden Geschichten, wie in diesem Video, über das wir letztes Mal gesprochen haben, da, das hat mich dann irgendwie auch erschreckt, als ich das gemerkt habe. Also dass ich anfange, Leute abzuwerten aufgrund der Selbstdarstellung, die sie da haben, obwohl ich die ja nicht kenne und so, ne? Ach, keine Ahnung. Habt ihr auch so eine Seiten gefunden? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Was hat das mit euch gemacht?
1: Ähm, ja, also, also das eine, was wir gerade dachten, war es hat sich natürlich auch äh, technisch viel verändert. Also wenn wir jetzt mal beim Internet bleiben, ja. ne, mittlerweile ist es äh, WordPress und Co. Äh, dankbar <lacht> zu danken. Ähm, ne, es gibt einfach mittlerweile an, an, an eine sehr große Vielfalt und auch eine sehr differenziertere Form solche sachen irgendwie zu digi also digital darzustellen ja früher war glaube ich das blinkende die blinkende was weiß ich blume oben rechts war halt irgendwie irgendein, ne da musste man irgendwie so ein bisschen technisch versiert sein und dann hat man sich gefreut wenn das funktioniert hat mhm. da hat man sich glaube ich noch gar nicht so viel damit beschäftigt weißt du da hattest du irgendwie fünf buchstaben oder fünf mögliche Möglichkeiten, eine Farbe auf einer Seite irgendwie selber noch zu ändern, aber ja. du hattest halt nicht diese Regenbogenpalette, wo du heute irgendwie quasi jeden Grauton, den du möchtest, anklingen kannst. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das eine, wo wir dachten: Ja, stimmt. Es gab früher auch eine Menge Seiten, die wir unglaublich anstrengend fanden mit diesen ganzen blinkenden und weiß ich nicht hin und her hüpfenden Details, die irgendwie und ein bisschen Text dazwischen. Ähm. Aber das andere ist schon auch, ne, was, was wird einem da digital, was begegnet einem da als erstes? Also wir mussten gerade an eine Seite denken, da ist, ähm, wenn man die öffnet, läuft ein Tier über den Monitor. Hm. Das war zum Beispiel eine Seite, die wir, ähm, die wir nicht empfehlen. Wir werden jetzt auch nicht sagen, welche das ist, ähm, die wir auch, wo wir dachten, was soll das? Ne? Also das ist ein offener Trigger und das ist thematisch, aber eigentlich genau an die Leute gerichtet, wo klar ist, dass die das triggert. Ähm, wo wir dann auch denken, okay, welchen Zweck erfüllt das hier? Also was soll das? Ähm,
0: Und habt ihr dann auch so eine komische Paranoia gehabt? Also sofort zu so diesen Gedanken, oh, das, das kann noch nur jemand gebaut haben, der ein Interesse daran hat, dass es Leuten scheiße geht, die es betrifft? Oder? Letztlich
1: schon, klar. Weil ich glaube ja auch, das ist ja das Problem bei der, beim Internet. Es ist so anonym. Ähm, woran machst du fest, ob das, was du da siehst, vertrauenswürdig ist oder zumindest ernstzunehmend oder ne, wie, wie, wie kannst du das einordnen? Das ist super schwierig. Ja. Bei einer Webseite ja gut, da gibt es eine Impressum, aber ganz ehrlich, es gibt eine Menge Möglichkeiten, eine Impressum zu erstellen, ohne dabei wirklich sichtbar zu machen, wer da tatsächlich dahinter steht. Und selbst wenn da ein Name und eine Adresse steht, weiß man immer noch nicht, was das tatsächlich für eine Person ist. Ja. Viele Sa Seiten haben nach wie vor oder brauchen ja teilweise auch kein Impressum, dann weiß das eh nicht. Ähm, Recht? Ja, es gibt schon noch einzelne Sachen, wo, das, wo es keine tatsächliche Impressungspflicht gibt, die abmahnfähig wäre. Okay. Ähm, aber ne, Internet bleibt immer anonym und du weißt meistens eben nicht, mit wem hast du es zu tun, wer, wer ist das dahinter. Jetzt kennen wir durch die jahrelange Vernetzung manche Menschen und finden das, das macht für uns zum Beispiel schon einen Unterschied, dass die Menschen, die wir kennen, deren Texte lesen wir ähm, dann auch mal eher noch zum Beispiel als Menschen, die wir nicht kennen, wo wir dann vielleicht auch bei einer Überschrift irgendwie sagen, ach nee, muss ich jetzt nicht haben. Mhm. Und Internet ist halt anonym. Im Grunde kann jeder alles ins Internet stellen oder vieles, ohne da jetzt irgendwie irgendwelche mit irgendwelchen Folgen rechnen zu müssen. Und mhm. ähm, das hat man ja auch genau an dem Video gesehen. Du kannst letztlich erstmal alles ins Internet packen.
0: Ja. Ähm. Das ist ja das das ist ja auch die Chance, ne? deswegen schreiben wir ja ins Internet und keine Special-Fachaufsätze. Also das ist, ist ja genau das, ne?
1: Ja, es ist so die Zweiseitigkeit, ne? es ist nicht nachprüfbar oder es ist nicht prüfbar normalerweise und gleichzeitig nutzen aber alle das Internet für theoretisch zu prüfende Inhalte oder, oder, oder Sachen, weißt du? Mhm. Ich meine, das eine ist, ob du Wikipedia aufschlägst und dir halt nach vielen Jahren jetzt sagst, okay, so viel wie so das was man von wikipedia weiß ist da ist anzunehmen dass die fakten oder die daten die da drin stehen vermutlich stimmig sind aber ja letztlich weiß es keiner wikipedia ist mittlerweile ein großkonzern aber wir wissen es nicht und bei vielen anderen sachen ist es auch so dann ist da halt ein text oder ein blog oder was auch immer ja oder ein podcast oder ein podcast und niemand ähm. weiß und da weiß ich nicht, wie man, weiß ich ja, wie kann man, also wir machen es für uns zum Beispiel oft an dem Fest, wie wird mit etwas umgegangen, wenn mir da irgendwie Tricker entgegenspringen oder wenn ich merke, dass, dass, dass ähm, Texte unglaublich viel enthalten, was für uns anstrengend ist, dann werden wir bestenfalls für uns beschließen, okay, dass, dass für uns das nicht nicht genießbar ist, so. Und es gibt aber auch ein paar Sachen, wo wir das Gefühl haben, dass es jetzt nicht nur irgendwie was sehr Individuelles, sondern da ist es vielleicht sogar tatsächlich Absicht oder zumindest mal ähm, größte Unbedarftheit.
0: So. Mhm.
1: Weil ich denke, die meisten, oder ich finde, das gehört, oder für uns gehört das ein Stück weit ja auch dazu, wenn wir Sachen ins Netz stellen, ob jetzt hier im Podcast oder im Blog oder machen ja manchmal auch noch ein paar andere Sachen, überlegen wir uns schon, soweit wir das können, ne, was stellen wir da da in welcher form in welcher farbauswahl mit welchen worten oder so weil wir eben wissen, wer das liest und irgendwie zumindest uns soweit uns das möglich ist auch verantwortlich dafür fühlen, dass jemand darüber jetzt nicht offen also ne voraussehbar zusammenbricht oder so.
0: Ja.
1: Das kann man glaube ich nicht in ne, das kann man nicht für jeden und das kann man nicht gänzlich ausschließen und da ist bestimmt immer mal irgendwas dabei, weil dafür ist es dann individuell, aber ich weiß nicht, ich glaube für uns wäre so, der, weißt du, der Mittelweg, da eine Verantwortung wahrzunehmen und gleichzeitig aber nicht in diese totale Verklausulierung abzurutschen dabei.
0: Mhm. Ja und gleichzeitig, wo du das gerade so sagtest, denke ich an unsere erste Zeit, die wir geblockt haben, zurück und wir haben uns da einen Scheißgedanken drüber gemacht. Also wir waren gar nicht... Wir waren eher so, ach naja, manchmal schreiben wir was ins Internet und wenn ich das nächste Mal reingucke, dann habe ich irgendwie noch ein paar Texte da reingeschrieben und wusste das nicht mal. Also so total, also das gibt es auch, dass man schon eigentlich verantwortungsbewusst damit umgehen will und sich irgendwie auch für verantwortungsbewusst hält, aber dann eben doch viele ist und ja  denn vielleicht auch mal verantwortungsbewusstes in einer Form, die man selber irgendwie gar nicht so mitschneidet. Also, wir hatten nie, wir haben nie irgendwas veröffentlicht, wo wir im Nachhinein dann gesagt hätten, ach, hätten wir das mal lieber nicht gemacht. Oder hätten wir das mal lieber nicht veröffentlicht oder so. Das hatten wir nie. Was wir aber öfter hatten, war, ähm, dass bestimmte Dinge nur für eine bestimmte Zeit wichtig waren, dass sie öffentlich sind oder dass sie, ne, wir haben irgendwie in unserem ersten in unserem ersten Blog hatten wir Fotos von Nacknack -Nack drin, irgendwie in, in der Hauptseite so zum Beispiel oder ähm, so Klarnamen und sowas reingeschrieben. Also nicht mit Vor- und Nachnamen, aber mit Vornamen und so. Und das war zu der Zeit wichtig und dann war es nicht mehr wichtig, dann wurden andere Sachen wichtig, aber die, ja, die, also für uns war da gar nicht so im Vordergrund, wie wir uns gerade darstellen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Es war erstmal wichtig, ähm, sich auszudrücken und Dinge niederzuschreiben. Aber in dem Moment, in dem wir gemerkt haben, oh, uns lesen Menschen, wurde das zum Thema. Und dann war aber auch da nicht irgendwie so für uns primär, auf jeden Fall nicht. Oh Gott, hoffentlich hält uns jetzt niemand für einen Faker eigentlich war irgendwie immer eher so hoffentlich finde ich nie raus, warum die das hier lesen <lacht> keine Ahnung, weiß nicht, ob das so repräsentativ ist, aber bei uns war das halt so und jetzt erst so in den letzten Jahren, in denen wir uns eben nicht mehr an vorn bewegen und auch nicht mehr so viel in anderen Blogs sind und einfach auch ich habe manchmal den Eindruck, wir sind in dieser Szene gar nicht erwünscht. Seitdem haben wir das total oft, dass wir uns irgendwie Sorgen machen, dass man uns irgendwie nicht ernst nimmt oder für für Fake hält oder so. Im schlimmsten Fall für jemanden, der selber äh, der oder die selber äh, False Memory Theorien vertritt. Weiß ich nicht. Gab es diese Auseinandersetzung für euch auch? Also oder ist das überhaupt mal Thema für euch gewesen? Ich meine, ihr bloggt ja jetzt auch.
1: Wir überlegen gerade, weil wir haben gerade gedacht, das Absurde daran ist ja, dass Menschen gibt, die Sachen, wir bleiben mal beim Internet ins Netz stellen, die völlig haarsträubend sind, die sich aber never Gedanken darüber machen würden, ob das jetzt irgendwie andere für fake halten könnten. Die wohl wissen, dass das, was sie da machen, ähm, ja, ich meine, also letztlich auch fake ist, aber und Leute, die kennen halt, also für uns wir haben uns damit schon auch immer mal wieder auseinandergesetzt wir wissen, also ich weiß gar nicht, ob wir mal so eine Angst hatten, für fake gehalten zu werden ich ich glaube aber jetzt nicht, weil wir unglaublich selbst von uns überzeugt sind, sondern
0: hm. hm. Also für uns ist das total, also ist diese Sorge da, weil wir wissen, dass wir es nicht widerlegen können. Also wenn du was nicht bist, dann kannst du es nicht beweisen, weil es nicht da ist. So. Also. ne, Das das klassische Dilemma. Du kannst nicht sagen, dass du kein Eisbär bist, weil du eben keiner bist. Also und wenn jemand aber glaubt, du bist einer, dann ist es scheißegal, was du sagst. Und das ist im Internet, glaube ich, auch total verstärkt. Gerade dadurch, dass man überhaupt keinen Bezugsrahmen hat zu anderen. also ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind, also vielleicht ist es für irgend so, dass dadurch, dass wir eben doch im Internet immer mit einem Pseudonym unterwegs sind, ähm, uns das so ein bisschen schützt vor der sehr persönlichen Auseinandersetzung damit, weil wenn, weißt du, dass, da, dass dadurch so ein, so ein Abstand nochmal da ist. Mhm. Und wir deswegen so ein ganz persönliches, uns könnte jemand für Fake halten, oder so eine, so eine Beschäftigung damit für uns so nicht stattfindet, weil Aber ich, ich glaube, vielleicht fällt es uns auch schwer in die Richtung zu denken, weil wir grundsätzlich ja jedem unterstellen würden, dass er eine gewisse Ehrlichkeit mit dem hat, was er was er von sich darstellt, weißt du? Ja. Also wir, wir, wir hatten schon damit oder wir, also wir hatten auch, wir hatten sogar im realen Leben schon damit zu tun, dass es eine Situation gab, wo wir uns sehr sicher waren, dass das, was da gezeigt, gesagt und in den Raum gestellt wurde, definitiv so nicht stimmte. Und dass da eine Person, was für sich in Anspruch genommen hat, was einfach nicht stimmen konnte. Und mhm. haben damals schon gemerkt, in dem Moment, ja genau, was machst du denn dann? Weil mehrere Menschen im Umfeld davon ausgegangen sind, dass das aber wohl stimmt und dass diese Person A viele ist und eine bestimmte Form von Gewalt erlebt hat und dann stehst du da und merkst irgendwie, dass das kann hinten und vorne einfach nicht stimmen. Und das wird da von jemandem benutzt, um ein anderes Ziel zu erreichen. So, und dann haben wir damals schon auch sehr vorsichtig und spannenderweise haben wir aber in dem Moment, wo wir es dann auch versucht haben zu thematisieren, unglaublich viel Konflikte mit dieser Person und mit zwei, drei anderen Personen gehabt. Ne? Mhm. Und wir waren dann diejenigen, die plötzlich äh, ne? Auslöser für etwas waren und viel Zorn auf uns gezogen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, also da gab es das so und... Da fanden wir das für uns auch schwierig, jemandem zu unterstellen, dass das so nicht stimmt, was er da tut und sagt. Aber ich meine, irgendwann kommst du ja auch an so einen Punkt, da musst du dann drüber sprechen. Ja. Weil es irgendwie, also wenn jemand irgendwie in seinen vier Wänden sitzt und vor seinem Laptop Sachen vor sich hinschreibt, wo ich mir denke, ja, das ist das eine. Aber wenn das Einfluss nimmt auf andere Menschen, geht's halt eben nicht mehr. Also so dann...
0: Ich meine, das tut es ja auch, wenn jemand was in seinen Computer schreibt. Ja, ich denke gerade an all die ganzen Forenkriege und die ewig langen Beiträge, die wir sowohl als Admin, als, also als Admine in zwei Foren, als auch in, als ganz normale teilnehmende Person irgendwie mitgekriegt haben. Das war immer wieder, jemand hat einen Zweifel geäußert und dann ist die ganze Situation explodiert. Dann Also dann ne, war da Misstrauen, dann war und die Person, die das Misstrauen dann geäußert hat, musste gehen, in manchen Fällen. Und je nachdem, wie befreundet oder nicht befreundet man war und wie, wie eng man da war, musste die andere Person gehen. Aber es ging halt, also ne, es ging immer um Ausschluss dann. Um, also da ging es dann am Ende nie darum, okay, ähm, hier, sind die, hier ist ein Misstrauen im, im Raum, können wir uns das mal angucken. Können wir mal gucken, ähm, worum geht es ja eigentlich? Also, weißt du, ja, aber so, so ein weißt du, konstruktiver dann, Umgang war ja, gar genau nie das, möglich.
1: Ja, aber genau dieses Konstruktive fehlt so oft, obwohl es so ein Thema wäre, wo eigentlich ja jeder ein Interesse daran haben müsste, es möglichst konstruktiv aufzulösen oder damit umzugehen. Weil ja. Also es ist einerseits so ein heikles Thema, wo alle drum tanzen und es kann aber so schnell eskalieren ja. und sehr weitreichende Folgen haben. Also wir sind deswegen raus aus sowas wie vorn, weil uns das... Wir wollen das einfach nicht mehr, weil wir auch finden, dass das dafür, dass vorn sehr in sich geschlossene digitale Räume sind, wo es meistens gar nicht so viele reale Kontakte gibt, kann das so viel Einfluss auf dein ganz normales alltägliches Leben haben und dich psychisch so fertig machen, was da passiert. Deswegen ja. ist
0: das für uns ähm, ein Raum, den wir einfach nicht mehr nutzen. Ja, und das ist so schade, ne? weil was so wirkmächtig scheiße laufen kann, kann genauso wirkmächtig positiv laufen. Ja. So, das ist eigentlich so schade und ich weiß halt immer nicht, damals hatte ich ganz oft den Eindruck, okay, Leute, die sich in ein Forum setzen und ankommen als die krassen Opfer von ähm, von ritueller Gewalt und die aber nur so tun, als ob. Also das merkt man ja auch, ne das, oder ich sag mal, das war so, zumindest in unserer Zeit als Admine hatten wir so ein bisschen so dieses Raster von, okay, das ist eine Person, die sehr dringlich ist, sehr, ähm, bunt, sage ich mal, sehr schillernd und die sehr darauf aus ist, mit was an der Hand hier rauszugehen. Also da war immer irgendwie auch so ein gewisser Anspruch, so eine gewisse Anspruchshaltung und immer so die Idee ähm, mit diesem also da so diese Nutzung von ein Opfer zu sein von ritueller Gewalt und damit doch eine von uns, die wir hier im Forum sind, ähm, die und damit halt was davon haben zu wollen, sage ich mal. Das war immer so, damit haben wir selten falsch gelegen. Den Personen ging es immer schlecht. Und oft hatten die auch Gewalterfahrungen gemacht, aber nicht die, die sie vorgegeben haben. Und ich war dann gerade als Admine oft wirklich auch so durchdachte, Mann, wir sind hier und das, was du dir wünschst, das kannst du auch ohne haben. Das kannst du ohne diese ganze... Also, das kannst du auch haben, ohne dass du uns hier anlügst und unter Druck setzt und emotional erpresst und Leute gegeneinander ausspielst und Zweifel säst und so an meinem Status säbelst und so. Also, ohne diesen ganzen Aufriss zu machen, hören wir dir zu. Also, so, weißt du, es, wir hatten nie den Eindruck, wenn wir mit solchen Menschen zu tun hatten, dass es Leute sind, die uns Böses wollen oder so. Aber wir hatten oft den Eindruck, dass es Leute sind, die auf etwas bauen und etwas ausnutzen, weil das häufig gar nicht da ist. Und das ist und das ist eben das Privileg, so ein angenommenes Privileg, ähm, überlebende ritueller Gewalt zu sein. Also Ich war da irgendwie damals oft wirklich verletzt und auch schnell anmachbar, sage ich mal. Also immer, wenn sich sowas abgezeichnet hat, hatte hat, hat ich da wenig Raum, sage ich mal so. So auch wenig wenig Flexibilität und wenig Weichheit dem konstruktiv zu begegnen. Einfach auch aus Überforderung. Ne? Dann spielt so viel zusammen. Weil Ich glaube heute mit so vielen Jahren Abstand einfach, dass wir so viel von dieser ablehnenden Scheiße internalisiert haben. Von Leuten, die irgend so hämisch darüber reden, ähm ja, dass es das alles ja gar nicht gibt. Das ist dann immer angegangen als, als so Gegenreaktion. Weiß ich nicht. Es ist auch einfach schwer zu handeln schriftlich. Es ne? kommt noch dazu.
1: Manche jetzt im Internet vor.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn sowas in der Selbsthilfegruppe, in der wir mal waren, passiert wäre. Keine Ahnung, die aufgeschlossenste Truppe war das jetzt auch nicht unbedingt und die, die jetzt so Konfrontationen und, und Diskrepanz gut ausgehalten haben, aber ich glaube, man hätte das noch regeln können. Also man hätte da nochmal auf eine andere Art reden können und auch vielleicht ähm, schauen können, ob, ob's, ob es sich bei der Person, die hier vorgibt, eine Betroffene zu sein ist, aber in der Form nicht ist ob die vielleicht was anderes braucht. So, also ob man der vielleicht anders helfen muss. Das hätte man da, glaube ich, noch eher auffangen können, vielleicht auch.
1: Ja, ich überlege halt gerade, ne, also es ist ja letztlich, die Schwierigkeit da drin ist ja, dass es, dass ich glaube, also ich weiß nicht, also wir wissen das von uns und wir wissen das von vielen anderen, es gibt ja die eigene Unsicherheit all diesen Dingen gegenüber. Ne?
0: Ja. ja, wenn du selber auch nicht so sicher bist, war es das jetzt? Also, ist ja, das, was du erlebt hast, wirklich das, was mit diesen Begriffen bezeichnet wird oder nicht? Oder ja oder nein? oder ah?
1: Ja, da kann das so gewesen sein. Oder erinnere ja. ich mich wirklich richtig? Oder reicht das, was ich erinnere? oder ja. ne, Also das ist ja eine unglaubliche Spannbreite von Fragen, die, die wir uns schon oft gestellt haben und von denen wir wissen, die stellen sich viele andere auch. Und ja. jede Art finde ich, ob nun eben sowas wie, wie diese heimischen Darstellungen oder eben auch, wenn jemand quasi etwas in den Raum stellt, was für ihn eigentlich nicht stimmt, spielt wieder mit dieser Verunsicherung. Weil, ja. wenn man selber oft mit dem Thema unsicher ist, würde mhm. man meistens ja jemand anders auch nicht unterstellen, dass er das nun aber, ne, nicht, nicht so sicher haben kann. Also, weißt du? Also, ja. das, das macht es ja so schwer. Letztlich liegt es halt in jeder Verantwortung bei sich selber zu sagen. Also, so. Oh Gott, wir, wir, wir suchen nach Worten, weil wir da, glaube ich, auch, ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, es ist so schwer, das so, da haben wir keine klaren, schnellen Sätze für, sondern... Ja. Mh, und ich glaube aber andererseits, macht, es macht so, es macht... Aber diejenigen, die wirklich falsche Sachen darstellen, denen macht es wahrscheinlich am allerwenigsten aus, was das bewirkt. Und um dass ja genau diese falschen Darstellungen dazu führen dass dann eben ah, irgendwelche seltsamen Mythen oder irgendwelche schrägen Bilder oder irgendwelche Eindrücke entstehen bei, bei anderen, die es dann wieder so angreifbar machen. Mhm. So also für die, die wirklich selber betroffen sind, ist das, ist das, äh, hat das viele Folgen. Und jemand anders, der das letztlich wissentlich eh nur benutzt, für den ist es relativ unspannend, ob er damit perspektivisch anderen Betroffenen eigentlich auch schadet oder nicht.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Ebene von schade ich damit anderen Leuten, die ist tatsächlich oft nicht gegeben. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es für diese Leute auch schwer ist und schlimm ist, wenn das so eskaliert. Also die merken ja, dass da gerade was abgeht, was, ähm, was sie selbst in irgendeiner Form anfasst. Und man weiß ja irgendwie nicht, ne? wir hatten mal einen Fall in, im Forum, wo jemand wirklich bin mir da ziemlich sicher, dass die Person auch Gewalterfahrungen gemacht hat, vermutlich auch sexualisierte Gewalt erfahren hat und für die das eher so eine Eintrittskarte war, in so ein Forum zu gehen und für die Person war das richtig schlimm, als wir gesagt haben, ähm, dass wir den Eindruck haben, dass sie was anderes braucht und vielleicht auch eine andere Form der Auseinandersetzung, weil hier Leute sind, die viele sind und sie ist nicht viele. Oder wir haben den Eindruck, dass sie eben nicht viel ist. Und das hat sie natürlich auch gekränkt. Und das ist eben keine Bestätigung, dass es dann nicht, nun, die Person konnte das auch nicht gut aushalten. Die war dann, also die ist dann gegangen mit großem Getöse und noch mit ganz viel Treten nach anderen UserInnen und so. Also die, die hat einfach ihren Gefühlen auch deutlich Ausdruck verlassen, aber sie konnte eben nicht gehen, ohne andere zu verletzen. Ich glaube, da hat das eine Rolle gespielt, dass dass wir das sehen und dass sie in diesem Schmerz wahrgenommen wird und dass wir den auch fühlen, eben dadurch, ne, durch die Verletzung, die sie uns zufügt. Also, weiß nicht, aber wie gesagt, da, da ging, also, ähm, ja, ich, also ich glaube nicht, dass zumindest dieser Person war es, glaube ich, nicht egal, wie sie da geht oder was sie, was sie damit macht, aber ich glaube, es war ihr egal wie sie, also wenn diese Person zum Beispiel einen Blog aufgemacht hätte aus den Beiträgen, die sie im Forum geteilt hat zum Beispiel, ähm, ich glaube nicht, dass sie sich darüber Gedanken gemacht hätte, wie das auf die Gruppe der Betroffenen ritueller Gewalt zurückfällt. Also ne, was, was das für eine Außendarstellung für die Gruppe bedeutet hm. oder bedeuten kann. Speaking of also das finden wir dann zum Beispiel auch total oft schwierig, so als Einzelperson zur Stellvertreterin einer Gruppe gemacht zu werden. So nur weil wir viele sind und bloggen heißt das nicht, dass oder ne, wir das, dieses Podcast hier machen als, als Personen, die viele sind. Wir stehen hier nicht exemplarisch für alle anderen, die viele sind. Und Nein, das war ja auch nie unser Ziel, ne?
1: nee war nie das Tier ich, ich ist es ist auch gut das immer wieder auch zu sagen und andererseits denke ich halt das ist ja so ein bisschen das Problem an solchen Darstellungen ne? es gibt dann es gibt dann einzelne Kanäle die genutzt werden und ich glaube egal wohin du schaust es, oder ich meine es gibt auch Menschen die sich tatsächlich den Anspruch erheben stellvertretend für andere zu sprechen aber ähm Letztlich ist ja alles, was irgendwo auftaucht, wird halt auch in irgendeiner Form wahrgenommen und hat halt einfach eine Auswirkung. Ja. So Und so sehr wir immer wieder betonen, dass wir beide miteinander sprechen und dass es sich um unsere Gedankengänge und um unsere Auseinandersetzung zu fragen, die uns beschäftigen, handelt. Letztlich, klar hören sich Menschen das an und taucht das irgendwo auf und wird halt verwendet und wird uns nicht gelassen. Also manchmal habe ich dann auch, oder weiß ich nicht, wir hatten auch schon Situationen, wo es Gefühl hat, warum, warum wird das da so unterschlagen, auch ein Stück weit, dass es sich um unsere ganz persönlichen
0: Auseinandersetzungen
1: handelt. Die naja, diese, diese
0: Seite, wo wir nicht richtig zitiert wurden, ne? Ja. ja. Ähm,
1: ist so ein Stück ein Dilemma, ne? Jeder hat irgendwie ja. die Verantwortung, finde ich. Also, das auch jemandem anderen nicht zu so nehmen oder das halt dann auch Tatsächlich sich an so ein paar, weiß ich nicht, Regeln zu halten. Also so eine, weiß ich nicht, eine Internetkultur war mal eine Weile so ein, so ein Wort, was dafür immer wieder auftauchte. Aber ich finde schon, auch gibt ja auch eine Kommunikationskultur. so mhm. ähm, Und andererseits geht es uns ja auch so, dass wir Texte lesen, wo wir natürlich auch wissen, die hat eine Person geschrieben. Und trotzdem ist es für uns dann eher das Thema. Und wir vergessen das schon auch mal, dass das aber eben auch eine Person ist oder ein Block von jemandem bestimmten. Und so bei uns geht es aber an vielen Ebenen. Ne? Für uns ist es halt vielschichtiger und, und dann ist die Einzelperson, von der der Text kommt, gar nicht mehr, Ne, den haben wir dann vielleicht gar nicht mehr so im Blick oder das trennt sich auch manchmal so ein Stück weit voneinander. Mm. Ich meine, was man sicherlich unterscheiden kann, ich, gerade bei Force Memory ging es ja darum, wirklich sehr aktiv gegen in die Welt zu setzen. Und ähm, da waren ja, ne, das war ja sehr zielgerichtetes Handeln, oder was heißt, war, war es gut. Das <lacht> <lacht> ist ja sehr zielgerichtetes Handeln und lässt sich durchaus unterscheiden von anderen Dingen. Also ich finde, das ist schon mal sowas, das kann man gut abgrenzen von anderen Sachen. Das ist vielleicht der Vorteil der False Memory Bewegung, dass man sie immerhin erkennt. Das ja. macht es jetzt nicht besser, aber so, da kann man zumindest sagen, okay, das lässt sich so ein bisschen eingrenzen oder oder oder.
0: Ne, da, da merkt man zumindest, womit man es vermutlich zu tun hat. Ja. Mhm. Ja, das so, das ist ja das ähm, Interessante, dass sie diese Graswurzelbewegung, die die Selbstvertretung von Menschen, die viele sind, ja letztlich auch ist irgendwo, dass die ihre Macht daran hat, dass sie überwiegend eben in Blogs passieren oder auf privaten Webseiten, also auf Erlebnisberichten. So also was heute der Tagebuch -Blog ist, war vor 10, 20 Jahren die Webseite, wo jemand ne einfach aufschreibt, wie er oder sie funktioniert oder was für Erfahrungen sie macht, wie die Therapie ist und so. Also da war ja und ist ja bis heute nicht der drive film so wir wollen in die Hochglanzmagazine, wir wollen in die, ins Fernsehen und so. Klar, das gibt's auch und es gibt es immer mehr. Es gibt Filme und so und Dokumentationen, aber es ist halt bei Weitem nicht die Art Auftritt wie bei Popstars zum Beispiel oder bei, also, ne? Man kann jetzt eben nicht davon sprechen, dass das, dass es eine Personengruppe ist, die das Rampenlicht sucht auch wenn das ja gerne unterstellt wird. Das wird uns ja auch schon unterstellt, irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, unser Geltungsbedürfnis zu erfüllen und irgendwie bestätigt zu werden von den Massen, indem wir einen Blog machen, das am Tag irgendwie x-mal aufgerufen, also es also überhaupt nicht im Verhältnis dazu aufgerufen wird und dem überhaupt nicht entspricht, so. Aber ich denke da, das ist eben der Unterschied, ne, und das dockt so ein bisschen an das an, was ich ähm, im, in der letzten Episode gesagt habe. False Memory macht ihre Medienauftritte für sich selbst. Also die Leute sollen gar nicht selbstständig denken. Die sollen glauben, sie denken selbstständig, indem sie glauben, was False Memory verbreitet. Aber wenn jemand eine Webseite liest, in dem jemand, der viele ist, einfach ähm, den Alltag teilt oder Erfahrungen teilt oder Erlebnisrealitäten beschreibt oder so, dann geht es nicht darum, dass jemand was glauben soll. Da geht es darum, dass jemand teilhaben können soll und darum, dass eine gewisse Sichtbarkeit entsteht oder dass bestimmte Dinge einfach auch ausgedrückt werden und gesagt werden. Aber da geht es halt nicht darum, dass jemand glaubt. Also primär ist das zumindest mein Eindruck. Bei den wenigsten Webseiten, die jetzt online sind und die wir kennen haben, also die von vielen gemacht sind, haben wir den Eindruck, da steht jemand und schreit nach Bestätigung oder danach irgendwie, ähm, ja, das nächste große Ding zu machen, um berühmt zu werden als <lacht> überlebende ritueller Gewalt. So, das weiß ich nicht.
1: Du hast es gerade Graswurzelbewegung genannt. <lacht> ähm, ja. Und das stimmt. Also das ist gerade in dem Bereich äh, sehr typisch. Ne? Also ist oft eher klein ist, ja. eher in so einem, ja, in so in so auf so Ebenen stattfindet, ja, wo das halt ja eben was Graswurzeliges hat, während andere ähm, mhm. in anderen Kontexten das halt versuchen sehr laut und sehr äh, weiß nicht, äh, brachial zu machen. Ähm, mhm. Ich überlege gerade, ob das ähm, eigentlich ein positiver, also mir für mich ist das, glaube ich, ein Aspekt, der uns daran schon auch gefällt, weil da gehen wir auch immer wieder hin. Ne? Wir lesen eben nicht äh, große, laute, schreibende Webseiten, Zeitungen oder sonstige äh, Darstellungen dazu, sondern wir gehen eigentlich genau zu diesen kleineren Sachen, weil uns die, glaube ich, auch vertrauenswürdiger erscheinen. Aber äh, ich frage mich gerade, ob das so Ne, ist das jetzt ist das ein positiver Aspekt oder ist das eigentlich ein Ausdruck dessen, dass da was fehlt? Weil wenn es dieses sehr viel Lautere gäbe, wäre dann was anders? Also wenn es eben nicht mehr nur Graswurzeln wären, sondern Wälder? Ne, wer die Sichtbarkeit, würde, würde das was bewirken, würde das was verändern?
0: Erstmal glaube ich, dass man genau dieses Bild ein bisschen mhm. umdrehen muss. Und zwar glaube ich, dass dass eine Grazwurzelbewegung äh, ist, weil noch so viel drauf rumgelatscht mhm. wird. Also, weil noch so viel Druck ist, dass keine Bäume wachsen können. Also ich glaube nur, dass eine sehr feste, stabile Grasnarbe wachsen kann und vermutlich auch an manchen Stellen schon gewachsen ist. Ähm, und ich glaube, was dann anders wäre, wäre wär die Umwelt und wäre der gesellschaftliche Kontext, in dem überhaupt über Gewalt und Betroffenheit verhandelt wird und auch seelische Folgen davon, in dem vielleicht auch über psychisch, also psychisches Stigma vielleicht gar nicht mehr da wäre, dann wäre das so eine Baumbewegung oder so eine Waldgeschichte. Aber im Moment sind die Gegebenheiten gar nicht dafür da, beziehungsweise es verändert sich noch, aber mh, ich glaube eben, dass ein so ein negativer Dorn eben genau das ist, was ich vorhin als so Paranoia bezeichnet habe. So ein Gedanke, ich könnte reingelegt werden und das ist eine reale, also das eine ist ja, ich könnte reingelegt werden von Personen, die Schwierigkeiten haben und die glauben, als Opfer ritueller Gewalt aufzutreten, dass viele ist, würde dabei helfen, das zu kriegen. Und dann gibt es aber eben auch noch diese, diesen Einfluss von, Menschen, die da was davon haben, wenn Menschen, die betroffen sind, so dargestellt werden als jemand, der lügt. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil der Hund gerade reingekommen ist. Aber ich dachte gerade nochmal, ähm, es ging ja im weitesten Sinne darum, was wäre, also ne, was anders wäre, wenn das so ein, wenn das eine ganz etablierte ja. Geschichte wäre. Ähm. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft als ganzes heiler wäre, wenn sie das anerkennen könnte und ähm, stehen lassen könnte und vielleicht auch auf eine bestimmte Art ähm, bewusst wachsen lassen würde. Weil, dass diese, diese Form der Gewalt oder dass viele sein an sich ähm, so angezweifelt wird, dass das kommt ja aus was, das kommt ja aus gesellschaftlicher Gewaltkultur und aus so einer gewissen, aus so einem realen Mangel einfach auch. Ne? Also wie oft hast du es mit Fakern zu tun, die einfach dringend was brauchen und sich das so, ja, das eben so versuchen. Ne? Und wer hat was davon, das anzuzweifeln? Und wer kommt damit durch? Das das passiert, das sind ja alles Gewaltkontexte und ich glaube, dass wenn man ähm, eine stabilere anerkannte betroffenen Selbstvertretung hätte, würde sich das in der Form erledigen, als dass allen klar wäre, dass es nichts mhm. zu gewinnen gibt oder dass was es zu gewinnen gibt etwas ist, was jedem von Anfang an zustehen sollte. Also mir sollte Anerkennung und Respekt nicht nur dann zugestanden werden, wenn ich als, als Opfer von organisierter Gewalt sichtbar bin, sondern weil ich halt da bin. Also ich habe auch so ein Anrecht darauf, nicht wie ein Stück Scheiße behandelt zu werden. Und ich glaube, dass sowas klarer werden würde und dass man auch so, ich sag mal, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, ne, aber ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass man anerkennen kann, dass Zuneigung, Herzlichkeit, Liebe, Wärme, Versorgung nachwachsende Ressourcen sein können und nicht sich dadurch auszeichnen, dass sie was Besonderes, Spezialisiertes, Exklusiv, Reserviertes, Statusabhängiges oder vielleicht sogar ähm, abhängig vom Geldbeutel sein. Das ist, ich glaube, dann ähm, ja, würde sich einfach viel verändern. Und auch die Aufmerksamkeit Gabe, die so eine betroffene Selbstvertretung hätte, wäre eine andere. Also ich glaube, ne, dann, dann würden wir uns nicht mehr daran abarbeiten. Ähm, Gehe ich jetzt zu dem Kongress als Betroffene oder als Profi oder äh, nenne ich es jetzt organisierte rituelle Gewalt oder nicht oder, weißt du, das wäre ja alles nicht mehr da. Ich glaube, dann könnte man sich endlich den Dingen widmen, die tatsächlich relevant sind, nämlich die die Spätschäden oder die die Spätfolgen dieser erlittenen Gewalt und ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ist jetzt vielleicht ein bisschen große Rede, aber ich glaube irgendwie schon, dass das so wäre. War das das, woran du gedacht hast, als mhm. du die Frage gestellt hast, oder hattest du was anderes nee, da im das Sinn?
1: War, das, nee, das war genau, das war der Kontext der Frage. Ich war nur zwischenzeitlich sehr fasziniert, weil ich dachte, okay, das ist jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort. Ähm,
0: hm. Aber eigentlich wollten wir noch darüber reden, was wir glauben, wie man gute Vertretung machen kann. Ne? Oder wollen wir das auf eine andere Episode verschieben?
1: Die Frage, also wir können das ja noch anschließen lassen. Ähm, und die Frage hat schon, ja, ein bisschen, ja wie, wie ne? ja, wie würde man sie denn machen? Ich hänge halt noch ein bisschen daran, weil das, was du vorhin genannt hast, ist, dass äh, Respekt eigentlich so, ein, so eine Grundhaltung sein sollte. Ähm, das haben mhm. wir ja auch. Und gleichzeitig ne, quillt es ja aus allen Ecken und Enden dieser, dieser Welt, dass es eben nicht so ist. Das ist so ein bisschen mhm. Das kann halt jeder nur selber machen. Und ich finde, das, das kann theoretisch mhm. jeder. Also ich glaube auch nicht, dass es Gründe gibt, warum man diesen Respekt nicht haben könnte, aber das ähm, ja gut, äh, das wird jetzt eine, würde jetzt eine philosophische Reise werden, wenn wir dieser Frage folgen ähm, zurück zu guter betroffenen Ja, ist die Frage, ich glaube eine eine ne gute betroffenen Vertretung. Letztlich gibt es viele andere, wobei ich gerade denke, es gibt ja im, im Bereich sexualisierte Gewalt gibt es ja betroffenen Vertretungen und so die den besten, ich sag's jetzt mal so ein bisschen flapsig, den besten Ruf haben die jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, wo ich mich dann frage, will ich das? Also, würde ich das wollen? Ähm, irgendeine Art von Aufbau, der äh, letztlich ja, möchte ich mich da irgendwie, ne, möchte ich mich damit beschäftigen, dass die Art der Darstellung meiner Themen irgendwie auf eine in einer Form geschieht, die ich eigentlich nicht so toll finde. Mhm. Bevorzuge ich dann vielleicht doch.
0: Es ist ja, so ein bisschen nicht. Ja?
1: Also, mag. Ich meine, einerseits wird man, werden wir mit unseren Themen in diesen Selbstvertretungen nicht oft benannt oder sehr wenig. Ähm, andererseits bin ich da jetzt gar nicht so böse drüber, weil auch da manche Sachen so sind, dass ich denke, nee, muss ich jetzt eigentlich nicht mit, also möchte ich jetzt auch nicht mit einbezogen werden. Mhm.
0: Mhm.
1: ist dann die Frage, geht es anders? Also,
0: Ja, ich habe immer so ein bisschen die Idee. Gerade heute habe ich einen Artikel darüber gelesen, wie die Auseinandersetzung zwischen Behinderten-Dachverbänden und Behinderten-Bewegungen ist. Also, ne, das ist ja das Eine ist die bürokratische Struktur, die möchte, dass behinderte Menschen selbstständig leben können in dieser Gesellschaft, und das Andere sind unorganisierte oder eher flach hierarchisierte Gruppen, die mit spontanen Aktionen oder losen Strukturen fürs gleiche Ziel kämpfen und wie oft die sich in den Haaren haben. Genau deshalb, weil die Dachverbände häufig träge sind und ja, es dann viel um Status geht, um so ne, dann hast du dieses Macht-Hickhack drin, dann bist du Vorsitzender oder Vorsitzende von so einem Riesenverein, kriegst deine Kohle und, ne, und dann daneben sitzen die Leute, die eben keine Kohle kriegen und selbstständig alles machen, also selbst und ständig und ohne Kohle. Und die sich dann halt darüber so in die Haare kriegen. Ne? Und sowas ähnliches seh, würde ich kommen sehen, wenn es so, oder sehe ich ja irgendwie auch schon, jetzt beim beim äh, Betroffenenrat und bei den, bei den Aufarbeitungskommissionen und so. Weil das jetzt eine Struktur ist, gibt es dann auch wieder Reibungsfläche aufgrund dessen. Weil sich auch darüber dann wieder Machtverhältnisse reproduzieren. Weil sich auch darüber wieder sowas aufbaut von ähm, das sind die VertreterInnen für alle Betroffenen. Und alle können aber nicht von zwölf Leuten vertreten werden. Und also so ne entlang der Grenzen, die diese Strukturen haben, entwickeln sich immer wieder Konflikte. Und ich glaube, die sind häufig auch gar nicht konstruktiv. Also so, was man sagen kann, ist, okay, der, dieser Rat und diese ganze Struktur, also speziell eben auch der Rat, geht meiner Ansicht nach bisher total konstruktiv mit Kritik um und bemüht, das irgendwie ähm, aufzufangen. Und ernst zu nehmen und zuzuhören und so. Aber ich glaube, dass es eben utopisch ist, zu glauben, dass diese Konflikte aufhören. weil ich glaube, sie entspringen häufig eben der Struktur und der Machtverhältnisse, die darüber wieder entstehen. Und das sind genau die Machtverhältnisse, die letztlich die Gewalt auch ausgelöst haben oder möglich machen bis heute. Und ich glaube, das ist was, was man einfach nicht wegkriegt. Und was aber nicht bedeutet, dass es dadurch eine schlechte in Anführungsstrichen schlechte Selbstvertretung betroffener Menschen ist, aber es eine, es ist zumindest unserer Meinung nach eine, die nichts anders macht oder die nicht, ähm, die eben dadurch, dass sie bestimmte Strukturen nutzt, dafür sorgt, dass bestimmte Strukturen, die die Gewalt nöt oder möglich gemacht haben, auch weiterhin bestehen bleiben. Und da weiß ich nicht, wie gut man das dann überwinden kann in der Zukunft. Ich glaube, da haben so eigene kleine Grüppchen und so eben diese Graswurzel Selbstvertretung von Betroffenen ein größeres Potenzial. Allerdings ist es auch langwieriger und braucht viel grundsätzlichere Veränderungen. Und dadurch ist es wiederum ein bisschen utopisch. Also es ist, verstehst du, was ich meine? Es ist so ein bisschen auch so ein Dilemma. Nicht nur ein
1: bisschen, ich glaube, es ist ein recht großes Dilemma. Ähm, weil ja, ne, es bleibt ja auch mir. Ja, wo fängst du denn dann an?
0: Ähm. Genau. Und wofür entscheidest du dich und bist du also ne? Wem gibst du deine Solidarität? Wo steckst du deine Energie rein? Welche Kämpfe und welche Positionen unterstützt du und welche nicht? Und bedeutet das, wenn du, also ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass wenn wir den betroffenen Rat kritisieren, dass wir dann als böse Betroffene irgendwie wahrgenommen werden? oder als neidische Betroffene oder als ach keine Ahnung also auf jeden Fall jemand der nicht der sich nicht der oder die sich nicht auf diese Sache konzentriert auf das Thema und die Ziele sondern auf jemand der einfach der oder die Dinge kaputt machen will und das ist ja gar nicht so also als Person die sich selbst vertritt und die eher diese Graswurzelgeschichten unterstützt ist meine Kritik an Strukturen eigentlich eine die genau eine Verbindung schaffen soll. Das ist ja auch eine Kommunikation und auch ein Miteinander. Ne? Aber ich denke halt manchmal, okay, das kommt halt echt drauf an, wer das liest. Also wer, wer uns ähm, da rezipiert, ob das jemand ist, ähm, für, für den oder die klar ist, dass es das konstruktiv gemeint ist und eigentlich eher aus einem Interesse an der gemeinsamen Sache entspringt. Oder ob das jemand liest, der oder die mir irgendeinen Statusgerangel unterstellen will. Es ist wirklich total und das kannst du am Ende ja nicht beeinflussen. Irgendwie. Aber ich habe gerade noch gedacht, ähm, wie würde, wo würdet ihr eure Gruppe zum Beispiel einordnen? Weil es ist eine Selbsthilfegruppe und keine politische, keine Truppe für politische Aktion.
1: Das weiß ich gar nicht. Also natürlich ist das letztlich keine politische Aktivität, dass es diese Gruppe gibt. Und
0: aber eigentlich ist es politisch relevant. Das ist relevant.
1: Dass es sie relevant. Gibt. Und ähm, wenn man auf die Webseite geht, findet man da ja durchaus Texte, wo wir schon darauf geachtet haben, dass das für uns eine wichtige Auseinandersetzung oder auch wichtige Bestandpunkte da auch deutlich zu lesen sind. also Da geht es halt um sowas wie Empowerment, da geht es um Selbstwirksamkeit. Und das sind letztlich für uns dann wiederum auch politisch wichtige wichtige Darstellungs- oder ne, das ist für uns wichtig, das nach außen zu zeigen, dass, dass uns das ein Anliegen ist. Und dann ist es eben doch wieder auch ein Stück weit politisch. Und man kann gerade in der Selbsthilfe ne, es gibt manche, die sagen, ja Selbsthilfe ist quasi die Ersatzleistung, weil es an anderer Stelle von anderen nicht geleistet wird. Das finde ich halt, das finde ich schade und das, das sehen wir jetzt auch nicht so. Ähm, für uns ist Selbsthilfe halt eben immer auch eine Form von selbstorganisierten Strukturen, ähm, die auch eben selbstbestimmt sind und trotzdem ähm, ne und oder mhm. gerade deswegen dann auch Raum lassen, wirklich selber sehr klar zu definieren, was 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 soll da, ne, wofür soll da Raum sein? Und das alles sind für mich dann wiederum auch politische Handlungen. Da ist dann die Frage, in welchem System findet es statt? Ähm, mhm. Ich bei uns, oder wir haben uns halt jetzt schon auch darüber unterhalten, ähm, ne, ob wir auf dem Mitsprachekongress zum Beispiel sichtbar werden wollen. Das ist jetzt an verschiedenen Punkten irgendwie erstmal gescheitert, aber da ging es eben auch um, um eine Sichtbarkeit. In einem, in einem bestimmten Kontext. Und da war schon auch ein Thema, ja inwieweit können wir das eigentlich, in, oder inwieweit wollen wir als Personen mit diesem Thema sichtbar sein auf einem Kongress, der eigentlich ähm, ein sicherer Raum dafür sein sollte, aber wo wir uns nicht sicher genug mhm. damit fühlen. Ähm, oder es gibt auch eine... eine <lacht>
0: Ja genau, obwohl es ein Safe Space ist, ist er dann doch wieder so fremd, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass die Leute genau das begreifen. Und du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass sie, ähm, dass sie wegen der Sache da sind und nicht wegen sich selbst. Ja, und das ist,
1: ähm, ich finde, da nimmt sich eben doch wieder zu wenig Raum. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, 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 der Haken, ein Stück weit, oh, unsere Stimme verschwindet wieder. dass das, natürlich ist organisierte rituelle Gewalt ein eigenes Thema. Und es ist letztlich für die, die es betrifft, es ist es ein wichtiges Thema und ein relevantes Thema. Aber es ist letztlich auch zum Glück kein derartig für, für die Allgemeinheit unglaublich wichtiges Thema. Also, ne, es hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Und durch dieses Alleinstellungsmerkmal ist es aber auch so so verbiegbar. Weißt du, was ich... Und und jeder nutzt das auf seine Weise. Und ich weiß nicht, ich glaube, die einen nutzen das halt sehr aktiv. Und an anderer Stelle weiß ich eben nicht, dann würde ich mir halt zum Beispiel wünschen, dass damit aktiver umgegangen würde. Dass mir vielleicht ja natürlich... was ist das? Jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir das so schwer finden, weil das so sich auch letztlich tatsächlich ja in sich widerspricht. Wir wollen zum Beispiel, ne, ich, an manchen Stellen wären wir gerne sichtbarer und tun es dann nicht, weil wir genau davor Angst haben, sichtbar zu sein und mit etwas verbunden zu werden, was eben ja auch Nachteile haben könnte. Und gleichzeitig bewirkt das eben dieses unsichtbar bleiben und dieses Nicht-Da-Sein nicht und das macht wiederum eine Vernetzung oder ein, 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 eine Auseinandersetzung unglaublich schwierig oder verunmöglicht sie halt letztlich sogar auch und es dreht sich so da drin mhm. und ich weiß nicht, was die Lösung dafür ist mhm. ein selbstverständlicherer Umgang mit dem Thema der es einfacher macht und der gleichzeitig aber berücksichtigt, dass es halt vielleicht auch was braucht ne? also dass da auch was schutzwürdiges ist, mit dem man eben auch umgehen muss mhm. Mhm. das wäre für mich glaube ich so ein bisschen die Definition von guter Betroffenenvertretung, also dieses eine Ausgewogenheit zu finden zwischen der Selbstverständlichkeit im Umgang und gleichzeitig einem, einem Schutz, der da drin, aber eben auch stattfindet. Mhm. Mhm. Viele, ich meine, es bleibt, ne, es ist ein Special Ding, selbst bei der Vertretung. Ich meine, nun ist sexualisierte Gewalt nur ein Teil oder eine Teilform von Gewalt, die in diesem Kontext stattfindet. Und die Selbstvertretung für oder ja. die 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 Betroffenenvertretung für sexualisierte Gewalt. Ich weiß es nicht. Mein Eindruck ist schon, dass sich da auch ein Stück weit abgegrenzt wird zu Betroffenen von zum Beispiel organisierte Rituelle Gewalt, beziehungsweise werden da einfach Grenzen gezogen, die irgendwie wichtig sind, aber die gleichzeitig eben auch einen Ausschluss herbeiführen. Weißt du, was ich meine? Die Vertretung dieser Betroffenen gilt dann halt eben auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Oder es ist so, ja, warum eigentlich? Also warum kann man das nicht ähm, einschließen und trotzdem eben auf die unterschiedlichen Formen, also warum kann man nicht, trotz der notwendigen Abgrenzung, da nicht auch einen Zusammenschluss herbeiführen. Warum muss man sich da in der Form dann eben doch wieder von abgrenzen? Und gegen wen grenzt man sich da eigentlich ab?
0: Ja, und manche ordnen diese Abgrenzung dann auch noch als sowas ab wie, ähm, ja, das ist so schrecklich, ich will, jetzt, ich will das auch nicht durch meine weniger krasse oder umfängliche oder anders gelagerte Betroffenheit relativieren oder so das kommt ja auch noch mit dazu. Das kommt noch, Das dadurch sich Leute Aber ich finde,
1: das könnte man auch relativ abgrenzen. schnell wieder aufheben, indem man eben, ich meine auch, weißt du, ganz ehrlich, selbst sexualisierte Gewalt stellt ja eine Begrenztheit dar, die es in der Form nicht gibt. Sexualisierte Gewalt findet nicht in ja. einem einzigen Kontext statt. Es gibt so viele Kontexte, wo diese ja. Art von Gewalt stattfindet und es gibt so viele zusätzliche Bedingungen, die gegeben sein können, um, 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 um ne, in diesem, in diesem
0: ja, sexualisierte Gewalt hat nicht ja, nur aber, damit zu ne, tun. Aber
1: scheint, ja, aber es scheint einfacher Gewalt. zu sein. Oder es, ich weiß es nicht, vielleicht ist es da ja auch manchmal das ja. Problem, dass bei sexualisierter Gewalt alle genau ein Bild im Kopf haben und die, und die Vielfalt da drin auch ja. nicht gesehen wird. Vielleicht ne, ist es sogar dasselbe Problem. Es scheint uns nur irgendwie komfortabler als unsere Situation.
0: Es ist auch so ein bisschen, ähm, das glaube ich auch so ein bisschen in ein, Histor in ein historisches Problem, weil ähm, sexualisierte Gewalt als Thema war schon immer so ein Single-Issue-Ding. Also ne, dann ging es um Vergewaltigung in der Ehe, um Vergewaltigung, um das, was man sexuellen Missbrauch benennt. Sexualisierte Gewalt in der Familie, das war über die Jahre immer so, Ne, dann poppte das auf, dann poppte das auf, dann wurde dieses Gesetz verabschiedet und dieses. Und man hat so viele kleine Einzelthemen bearbeitet. Und dass man das dann heute unter dem Oberbegriff sexualisierte Gewalt zusammenfasst, ist schon mega Ding. Aber ich frage mich halt manchmal, gerade Betroffenheit von organisierter Gewalt, egal ob die jetzt ähm, noch rituelle Gewalt mit ein, also noch mit drin hat, oder ob es da ähm, um organisierte Gewalt geht, die mit Drogen zu tun hat, zum Beispiel, oder Waffenhandel oder Menschenhandel oder so. Ähm, das muss doch eigentlich klar sein, dass das nicht nur etwas damit zu tun hat, dass TäterInnen diese Gewalt sexualisieren, sondern auch damit, dass eine ökonomische Komponente mit reinspielt, dass es um Macht insgesamt geht. Also das sagen ja auch immer ganz, es ist ja bei jeder Single-Issue-Kampagne ist es ja immer mit drin. Es geht um Macht und es geht um vielleicht auch um Frauenverachtung oder um Adultismus und, 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 und verschiedene Diskriminierungsformen, aber es geht immer um Macht, die Gewalt ermöglichen. Und ich glaube, genau das, was du beschreibst, diese Trennung und diese Abgrenzung schon unter den Betroffenen selbst, ist ein Spiegel dessen. Ist genau vielleicht auch so ein Symptom für den Wachstumsprozess, der Auseinandersetzung oder vielleicht auch der, dieser politischen Bewegung. Also vielleicht ist es, ist es so eine Art... Wachstumsfuge, die genommen werden muss, die erst geschlossen werden muss, also diese Trennung, dass die erst geschlossen werden muss, bis man ans größere Thema kommt, wo es eben nicht nur um sexualisierte oder physische oder emotionale oder ökonomische oder wie auch immer gestaltete Gewalt geht, sondern um Gewalt, die insgesamt nicht das ist, was wir im Leben und im Miteinander haben wollen. Deswegen wäre für mich so, also ich weiß nicht, wie gut wir das machen, aber das ist so was was für uns ja sehr wichtig war in diesem, dieser Entscheidung fürs Leben nach dem Ausstieg. Wir wollen ein Leben ohne Gewalt. Und da sind wir vielleicht auch für manche Menschen irgendwie zu hoch, zu weit, zu utopisch, keine Ahnung. Aber wir wollen uns halt nicht nur dafür einsetzen, dass Menschen keine sexualisierte Gewalt oder organisierte Gewalt mehr passiert, sondern wir wollen, dass niemandem Gewalt angetan wird oder dass die Gewalt, wie wir sie jetzt gerade in unserer Gesellschaft haben, so eingebettet bleibt, wie sie ist aber vielleicht ist das das, wo die Bewegung insgesamt erst noch hinwachsen muss und was eine gute Selbstvertretung heute ausmachen würde, wäre für uns in dem Fall dann das immer wieder auszudrücken, dass es eben nicht nur um diese eine Form geht, sondern um alles. Um diese eine
1: Form und ich dachte gerade, weil du eben ich hatte gerade so einen Aufkleber im Kopf, keine Form von Gewalt gegen keinen Menschen egal welcher geschlechtlichen was auch immer. Weißt du, weil ich glaube, das ist ja die andere Seite dazu, dass Gewalt nicht nur in seiner Form untereinander abgegrenzt wird, sondern dann ja auch noch an Geschlecht
0: wenn auch in den Opfern. Äh,
1: zum Beispiel festgemacht ja. wird und äh, das ja genauso absurd ist.
0: Ja, oder eben auch an Performance. An oder um den, um den Kreis zu schließen, an Performance. Und das ist ja das, was uns damals so erschreckt hat oder wir heute noch irgendwie erschütternd an uns selber finden, wenn wir dann eben mit jemandem konfrontiert sind, dessen Verhalten uns den Gedanken aufmacht, das ist ein Faker. Das ist jemand, der uns anlügt. Das ist auch ein gewaltvoller Übergriff, diese Einordnung. Da nehme ich mir die Deutungshoheit über das Verhalten von einer anderen Person. Das ist nicht okay, aber es ist da und es passiert in mir und widerspricht völlig dem, wie ich Menschen begegnen will. Also es ist entgegen meiner Entscheidung. Ne? Ich glaube, aber genau das zu diskutieren und auch wirklich radikaler darin zu sein, solche Dinge anzusprechen und zu ähm, vielleicht auch zu fordern. Ne? Das ist ja, das hat ein Paulines in ihrem Text ähm, zu, diesen, zu dieser Skeptikergeschichte auch so gut formuliert. Ähm, wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass es Falschdiagnosen gibt. Wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass es Fehler gibt, dass es Menschen gibt, die faken. Es gibt Falschanzeigen. Und der Diskurs, den wir darüber haben müssen, sollte aber nicht von Leuten bestimmt sein, die was davon haben, dass das so ist, sondern davon, dass wir uns überlegen, hm, wo kommt das denn her und was können wir machen, dass wir mit solchen Menschen umgehen, ohne dass es für andere Menschen bedeutet, nicht anerkannt zu werden oder dann noch mehr um Ressourcen kämpfen Vielleicht zu müssen.
1: Vielleicht ist aber auch das zum Beispiel ein Problem, <lacht> dachte ich gerade, weil du sagtest mit solchen Menschen. Und das beinhaltet ja wieder irgendeine Form von Feststellung. Wer sind denn solche Menschen? Weißt du? Ja. Und das, das Eben. Letztlich ist dann wahrscheinlich der andere Ansatz. Wie, gehen, wie geht jeder unter? Wie wird mit den Themen dann letztlich am Ende wirklich umgegangen? Weil du es halt von Mensch zu Mensch eigentlich nicht kannst.
0: Ja. Das war übrigens der Grund, weshalb wir keine Foren mehr machen. Wir vermissen das wirklich sehr, uns auch austauschen zu können. Aber wir sind es leid, auf eine bestimmte Art sein zu müssen und bestimmte Themen auf eine bestimmte Art behandeln zu müssen und behandeln lassen zu müssen, nur um anerkannt zu werden als Person, die diese, die tatsächlich betroffen ist, die tatsächlich einen Leidensdruck hat, die valide ist in dem, was sie von sich gibt. Das. Mm -mm. Also eine Person sollte sich verhalten dürfen, wie sie sich eben verhält und wie sie sich verhalten kann in der Situation, um angenommen zu werden in dem, was sie schildert.
1: Ja, und um eine Auseinandersetzung damit finden zu können, würde ich jetzt noch ergänzen und fast genau. sagen, eigentlich, das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Ja. Mhm. Wollen wir es dann so stehen lassen und uns rausquatschen? Ja. Ja.
0: Wir können uns rausquatschen. Weißt du, was ich gerade noch dachte oder vorhin schon dachte? Jetzt hatten wir ja schon von so vielen Blogs und Seiten gesprochen. Wollen wir vielleicht aufrufen, dass Leute unter dieser Episode das teilen, ihrer ja, Seite? Ja, also sehr gerne. Denn wir könnten, also wir hatten das schon mal probiert, glaube ich. War das mit euch oder mit den Sommers? Wir hätten es schon mal versucht, dass Leute sich melden, aber damals hatten wir noch nicht so viele Hörerinnen. Meinst du jetzt, und dass Leute,
1: die selber Blogs oder andere Sachen gestalten, ihr eigenes dort veröffentlichen oder dass jemand auf etwas hinweist, was er spannend findet? Oder beides?
0: Beides? Ja. Also, ich fände, ich weiß nicht, ob ich Forenkultur noch, weiß ich nicht, da müssen wir uns persönlich nochmal in Zäsur begeben, ob wir das wollen. Ob wir Foren nochmal promoten wollen, aber Blogs auf jeden Fall gerne. So private Seiten. Weil was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, sind so Blog-Rolls. Mhm. Das war ja früher immer so, wie man dann von anderen gehört hat. Aber ähm, seit man die Inhalte dieser Seite überprüfen muss, machen wir das auch nicht mehr so.
1: Ja, aber als Kommentar vielleicht ja und vielleicht ja auch mit einem Satz dazu, was oder warum man das jetzt empfiehlt. Also
0: Ja. Also und äh, man kann es auch als Begründung dann an der Stelle auch, äh, ja. ich mache das. Ich mache das so und ich würde mich freuen, wenn es Leute lesen oder ne, oder ich möchte hier Teil, also ich möchte hier Teilhabe ermöglichen oder so. Also es muss nicht, ich habe hier stundenlang ähm, großartig recherchiert für diesen einen Text über rituelle Gewalt, weil ich ein super toller Journalist bin. So muss das nicht sein. Reicht für uns dann auch hier, ich habe einen Blog gemacht.
1: Ja. Oder zu einem <lacht> Thema dort geschrieben. Okay? Ja. ja.
0: Dann? Gut. Dann? Bis zum nächsten, Bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss.